1: Bienvenidos a Top, el programa de fuera de series donde hacemos estas listas relacionadas con el mundo de las series de televisión que tanto nos gustas. Seguimos con la serie de programas especiales dedicados a repasar lo que ha sucedido en este 2018 y hoy nos toca seleccionar la que han sido para nosotros las mejores series del año. Soy CJ Nahuas, y en este programa te contamos con Francis arrabal Francis, ¿cómo estamos?
2: Pues con muchas ganas de dar mi, mis 10 mejores series del año, CJ, y con mucho dolor por las que me he tenido que dejar fuera, ¿eh? Así que voy a aprovechar también para llorar un poquito en este programa de toda esa grande serie que se me Quedado y se me han quedado, se me han caído de la lista.
1: Y también con Marina Such. Marina, ¿cómo estamos?
3: ¿Qué tal, CJ? ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Y además, además de tener los, te los top de nosotros tres, tendremos el top de la redacción de fuera de series que hemos elaborado también a partir de la encuesta y que diremos al final, ¿verdad, francés
2: Sí, eh, ha votado toda la redacción de fuera de series, a saber, pues tú mismo, CJ, eh, Marina Such, Alberto Rey. Iñaki Ollarzo, Marichol Zaval, Valentina Morillo, Mario Santonja y yo mismo. Ahí hemos sacado las, las mejores series del año, hemos puesto una nota de corte y de ahí para arriba han entrado unas cuantas, que son más de 10, pero bueno, que luego... Eh, al final, de después de repasar nuestro top 10, eh, daremos la lista de, de la redacción y también eh, recomendar a todo el mundo que se pase por fueradeseries.com, que va a encontrar la lista de lo mejor del año, según la, las mejores series del año, según la redacción de Fuera de Series, ahí podrá encontrar tanto la lista de resumen con todas las series y un texto y tal, hablando un poquito de estas series que, que hemos elegido en la redacción como las mejores del año como las listas individuales de cada uno, que nosotros tres las la vamos a decir en este podcast, pero ahí en ese artículo podrán encontrar pues, eso, pues, la lista de Alberto Rey o la lista de Valentina Morillo o la de María Santoja.
1: Muy bien, pues con todo eso, como suele ser norma de la casa, antes de pasar del 10 al 1 a dar nuestro top, lo primero que hacemos es preguntar si nos ha costado mucho o no. Esta es una de estas cosas que todos hablamos durante el año y del pánico y de la pereza que nos da a veces para hacerla. Marina ¿ha costado mucho hacer tu top 10 finalmente?
3: Eh, pues sí, mucho, porque además después de haberlo hecho y cuando vi las votaciones me di cuenta de que se me habían olvidado varias, que me hayan gustado mucho a lo largo del año y cuando hice el top se me fueron por completo de la cabeza. Con lo cual, todo mal.
1: Francis, ¿y a ti? Eh,
2: a mí me ha dolido mucho por las que me he dejado fuera, ¿verdad? Porque hay al menos cuatro, sino cinco, que es que deberían de estar en ese top 10, aunque fueran los últimos puestos. Y de verdad que me que me, ha dejado, me, me, me ha costado por, por el dolor de decir, tú sabes CJ, que yo soy indeciso por, por naturaleza, <risa> entonces dejarme fuera estas listas. Eso sí, la primera la tenía clarísima, ¿eh?
1: Yo he tenido... Bueno, pues parte de lo que decía Francis de si sí, hay un montón de series que me hubiese gustado es cierto que al final eh, reconozco ya desde partida que los eh, impactos más recientes tienen mucho más peso y series más recientes mucho más probable que estén desde luego que las que están a primeros de año y me ha ocurrido lo que comentaba Marina con una serie que me ha parecido alucinante que se me olvidase cuando dice todo lo demás porque al final lo tonto lo tonto tengo aquí en el listado escritas casi 50 series y, y algo tuvo que pasarseme en la cabeza para olvidárseme y en este caso no fue viendo el top sino viendo las mejores series de Alison Hero van en The Ringer, que aparecía en la imagen y dije no puede ser verdad que no lo tenga en el top. Bueno, pues al final ha entrado de aquella forma y ha desmarcado una que luego comentaré posteriormente.
2: Pero porque no habéis hecho trampa? Esto me lo decís a mí y yo los cambio del formulario Marina Suchi y CJ Navas, que parecían oh, nuevos. Pues pues pero es este no. formulario de Google para trucarlos.
3: Pero, pero, pero porque tú eres así y tú te dedicas a manipularlo todo y yo soy de las de una vez, una vez que está hecho, está hecho. ¿Qué, dos? Como decían, como decían, ¿Qué dos? No, 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 no. Como decían, nuevos, los, eh. Los, eh, como decían los romanos en latín, eh, scripta, scripta manent verba volant así que así se queda
1: en mi caso no, yo la he cambiado, lo que pasa es que la cambiaremos aquí en el otro sí que, bueno, pues ya mandé cuando tuve que mandar el top ahí y, y se quedará pero para los oyentes verán que hay un movimiento solamente con una serie que sí que se ha colado dentro de mi top 10. Empezamos como siempre Marina, ¿cuál es la décima serie tu décima serie favorita de este 2018 que a puntito
3: estamos de dejar? Pues mira, aquí yo tengo, eh, yo voy a empezar a hacer trampa, porque tengo tres puestos con empates Tres puestos con empates porque son de series que se me olvidó por completo incluir en el top y me parece fatal que se me olvidara incluirlas en el top. Así que voy a empezar a hacer empates. Si Francis puede hacer trampas y cambiar sus votaciones... Madre mía, Todo madre lo
1: malo mía. se pega. Todo se pega menos la hermosura. De verdad. Sí, es que, de verdad.
3: Es que bueno, la inteligencia y la hermosura está totalmente cierto. Bueno, yo en el, en el puesto 10 tengo dos. Una que es muy reciente y que creo que ha sido una pequeña sorpresa para mucha gente, que es el método Kominsky. Esta, esta comedia de Chuck Lorre con Michael Douglas y Alan Arkin con dos señores pues dos señores mayores, dos ancianos que son amigos y que pues están intenta sobrevivir un poco pues todo lo que implica hacerse viejo. ¿no? Y que es mucho más entrañable de, de lo que parece a simple vista. Tiene muchísimo corazón esa serie. Merece mucho la pena echarle un, un vistazo. Y aquí yo he hecho trampa y la he empatado con, con una serie que es de este verano que no sé cómo se me ha podido, se me ha podido olvidar, que es Pose. ¿Eh? Que ha sido como, también como un Incluso tratando el tema que trata, que podía haber tenido un un tratamiento muy no morboso, sino muy, eh, muy tremendo, ¿no? porque está en la escena ballroom de Nueva York en los años 80, podía haber sido un tratamiento muy de eh, represión total de, del colectivo transexual y que todo fuera muy horrible. Y en realidad lo que ha optado es por eh, por el optimismo y además creo que tiene hay algún, algunos de los personajes como Blanca que son de las mejores personas que se ha visto en la, en la ficción televisiva en este año, con lo cual eh, tenía que tenía que incluirla aunque fuera aunque fuera con empate.
2: Francis, tú décima. Mi décima serie es Insecure, una comedia de, de HBO creada por Isarrae, también está protagonizada por la propia Isarrae. Quien me escucha en streaming me habrá oído reivindicarla a lo largo de, de estas tres temporadas que ha emitido. Y terminó la última, la tercera hace poquito hace cosa de, de un par de meses o algo así. Así que últimamente lo, eh, también he, he hablado de ella. La serie va sobre la vida de la protagonista, que, que es la propia. Isarrae, que es una, una chica negra. Que, es casi, o que está ahí prácticamente enfrentándose a la crisis eh, de los 30, una crisis vital en cuanto a lo laboral, en cuanto a su relación personal con, con su pareja y también la vida de su amiga Molly, que también es otra, otra chica negra eh, alrededor de los 30. En este caso, ella es abogada. Es una serie que, que habla sobre la vida en general, como estas comedias de autor tipo Master of None que ya sabéis que a mí tanto me gusta. Es una serie que no me canso de reivindicar, eh, que, que de verdad que recomiendo a todo el mundo que, que se ponga con ella porque creo que es de las pequeñas joyitas que hay en televisión de esas series de las que siempre decimos es la serie que, que nadie está viendo y que todo el mundo debería ver, pues para mí de, de mi lista esa sería sin duda Insecure
1: Mi décima de alguna forma sirve como estandarte de, de... Vamos a ver, algo tiene el agua cuando la bendicen y cuando al final eh, una serie la veo una tras veo otra, tras otra, tras otra vez y no me molesta y me quedo hasta el final del episodio algo tendrá. Evidentemente no suele puede ser por decisión mía, sino por decisión de mis hijas que es la que tiene esas obsesiones recurrentes de ver determinadas series de dibujos animados y de todas ellas, que este año ha habido cosa bastante interesante, si me tengo que quedar con Ulta y me habréis oído también en streaming como decía Francis en el caso suyo de Con Insecure, me te quedaría con Hilda. Hilda con H escrita es una maravilla de animación que ha tenido en Netflix, tengo una locura, esta navidad van a caer todos los cuentos en mi casa el, de los cómics que están adaptadas porque es una historia de estas, sencillamente maravillosa y deliciosa, de aventuras fantásticas de la chica, de, de, de una niña llamada Hilda del nombre homónimo de la serie los eh, episodios o la serie adapta eh, prácticamente un cómic cada dos episodios de hecho suele tener un episodio de inicio y un episodio de final de esta aventura y es una verdad, una verdad absoluta y total delicia, si, tenéis hijos o si os vais a juntar con críos estas navidades que es muy dado tendréis sobrinos, nietos, lo que corresponda y en un momento dado tienes que ver dibujos con ellos y hay posibilidad de ver en Netflix aprovecharlos, acercaros, ved al menos los dos primeros episodios para que veáis el tono de la serie, es de estas series maravillosas que pueden tocar, que los chiquillos se van a quedar pero que vosotros vais a ver un punto más allá, los dos primeros episodios es de las mayores críticas a la burocracia que yo he visto en televisión en todo el año de verdad, es una verdadera maravilla de serie Hilda es la serie que ocupa el puesto número 10 en mi top de las mejores series de este 2018. Marina, ¿tu novena?
3: Eh, aquí, aquí en este no hay trampa, ¿eh? en este solamente hay una serie <risa> eh, que ha sido un poco ha sido un pequeño fenómeno en la ficción española, que es Fariña, esta serie de Antena 3, que adaptaba este libro de Nacho Carretero, que ya sabéis que estuvo unos meses. Eh, secuestrado por orden judicial porque había, bueno, había una demanda de un exalcalde gallego y tal, en fin, esa historia la, la hemos contado bastantes veces eh, pero Fariña lo que hace es contarte eh, a través de la figura de uno de esos narcos de Sito Miñanco, pero en realidad es bastante más coral te cuenta cómo estos contrabandistas que había en las Rías Gallegas y que todavía hay en las Rías Gallegas que empezaron haciendo negocio con el contrabando de tabaco, se pasaron al contrabando de, de cocaína, narcotráfico, y a partir de ahí pues se hicieron eh, millonarios. Y además, como tenían, eh, pues tenían toda una red de contactos, de influencias, eran prácticamente los que, los que dominaban toda la región. Eh, además, me parece que es un complemento bastante curioso a la gente a la que le guste narcos, sobre todo las dos primeras temporadas de Narcos, las que están centradas en Pablo Escobar. Eh, es un complemento muy interesante ver Fariña, porque eh, cuando Escobar y el cartel, de, el cartel de Medellín hablan de exportar la cocaína en Europa, lo que estaban haciendo era exportarla a través de los narcos gallegos. Y es una serie que eh, está muy bien contada, tiene unos personajes eh, geniales, y que creo que demuestra que una productora, en este caso una productora como Bambú, que ha tenido mucho éxito con esas, esos dramas, melodramas de época centrados en pues, más románticos, tipo Velvet, Gran Hotel, Las Chicas del Cable, todas esas cosas, que pueden hacer cosas diferentes si se lo proponéis y, y si los dejan, ¿no? Y Fariña, yo creo que es. Ha sido una de las cosas. Eh, una de las cosas más interesantes que se han, hecho, se han hecho en la ficción española este año. Y además ha sido en un antena en abierto que ha sido en Antena 3 directamente.
2: Francis, tu novena. Pues mira por donde que Fariña, CJ, eh, punto mi novena posición también, <ríe> Chispitas, ocupa esta serie. Será porque estamos todo el día trabajando juntos, Marina. <ríe> eh, nada, pues subrayar todo lo que ha dicho Marina para mí es... Una serie increíble. Creo que es la mejor serie, al menos en mi opinión, eh, española que, que se ha visto en este 2018. Una ficción absolutamente eh, rompedora y magistral de, de Bambú Producciones, con Ramón Campos a, a la cabeza y Carlos Sedes y Jorge Torregrosa como directores. En un año en el que hemos hablado muchísimo de la casa de papel, aunque lo habíamos visto, se había emitido durante el 2017, pero el 2018 con este salto internacional de Netflix. Parece que la Casa de Papel ha ocupado toda la, la conversación. Eh, creo que, que Fariña ha, ha roto eh, casi los esquemas y los moldes que, 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 que se ha ido sembrando poquito a poco. Y en un año también de producción de Movistar Plus, en el que hemos visto fantásticas producciones como Art de Madrid, como La Peste, como El Día de Mañana. Este Fariña, como decía Marina, que, que se ha emitido en Antena 3, creo que es más que, que destacable y si hay algún oyente de fuera de series que no ha visto Fariña, de verdad que se ponga con ella y que la vea si hay alguien además que tiene este tabú de series españolas, por favor, creo que Fariña eh, se merece esa oportunidad porque es una serie increíble son 10 episodios, una temporada cerrada y para mí uno, uno de los imprescindibles de este año
1: Mi novena es una serie que no debería existir y que una vez que existió eh, no debería funcionar, porque al final cuando tú tienes una sitcom con un protagonista clarísimo, tan tan clarísimo como para tener el título en su propio en el propio serie y la despides eh, es muy complicado que la serie pueda funcionar pero The Conners demuestra que Rosanne siempre fue mucho más que Rosanne y que al final no era solamente su protagonista sino es que tienes un elenco sencillamente alucinante de gente de un estado de gracia y luego muy buenos guionistas y de verdad The Conners episodio tras episodio eh, de esta temporada, es la serie que más, la comedia que más en forma está con ese punto adicional del de método Cominsky que contaba previamente Marina eh, que podemos tener también en Mom y que teníamos también en la Rosanne clásica que es, sí, es una comedia en la que tienes un montón de chistes, con mucho humor negro pero con muchos tonos personales y con partes muy de drama, desde el primer episodio en el que narra por qué no está Rosanne ya en la propia serie, es una eh, es la mejor comedia que combina los momentos dramáticos, los momentos duros con con, con las partes de troncharte de risa con muy malas Eso sí, porque tiene muchísimo humor negro. De verdad, es la comedia más en forma de, de este año. de Conners es la serie que ocupa mi puesto número 9. Francis, de, de, Marina, tu octava.
3: Eh, mi octava, aquí he vuelto a hacer trampa otra vez, eh, porque tengo dos. Una que es una serie española, que creo que también que ha sido un poco de las, de las sorpresas que tuvimos en verano, porque casi nadie esperábamos nada del día de mañana, de esta adaptación de Movistar Plus de, de un libro de Ignacio Martínez de Pisón y luego resultó que ha sido de, de las cosas que han tenido mejor recibimiento en la ficción española de, de todo lo que se ha estrenado este año no eh, ya sabéis que como digo adapta un libro, está centrado en, en un personaje que se llama Justo Gil que llega a Barcelona en los años 60 para ganarse la vida básicamente y en esas maniobras que hace para ganarse la vida pues se va metiendo en en toda una historia de eh, policías bueno de chivatos que informan a la policía, a la brigada social de la policía franquista, de eh, grupos comunistas eh, contra el régimen. Se va metiendo en un en un montón de, de historias y eh, está todo muy bien llevado y sobre todo tiene un, unos personajes eh, fantásticos y un Oriol Pla, que es quien interpreta a Justo Gil, que es eh, es maravilloso la verdad y yo aquí la tengo compartida con una serie de la que no voy a contar nada porque creo que va a aparecer seguramente en algún top, de la que hemos hablado muchísimo que es eh, la segunda temporada de American Crime Story el asesinato de Gianni Versace que eh, merece mucho la pena sobre todo por eh, según pillas cómo, está, cómo funciona la temporada que va hacia atrás, desde el momento en el que Andrew Cunanan asesina a Versace hasta eh, cómo Kunanan es, empieza a convertirse en, en asesino en serie, tiene dos o tres episodios, el cuarto y el quinto, en mitad de la temporada, que son devastadores y que son como una pequeña peliculita de, de suspense y de terror, incluso, que funcionan muy bien.
1: Francisco, octava.
3: Pues
2: mi octava es la segunda temporada de Hamid's Tale, del cuento de la criada, que para mí no, no, no ha sido una segunda temporada a la altura del, de la primera y yo creo que, que en general, de hecho, la serie se ha caído bastante de la compensación, pero aún así creo que, que sigue siendo muy buena serie que tiene un quinto y un sexto episodio que son vibrantes, el de Semillas y el de Primera Sangre, y también tenía un noveno y un décimo, el de La Última eh, Ceremonia, que, que me recuerdan a, a lo mejor de Hammit's Tale y, y de por qué esa serie consiguió en su primera temporada bueno en alzarse en muchas de las listas como la mejor serie del año durante el 2017. eso Es una serie que creo que se ha caído un poquito de, de la conversación, pero creo que sigue estando entre las 10 mejores series que hemos visto este 2018.
1: Al final, en este mundo de, de tantísima oferta y de tantísima posibilidad de being watching, cuando una serie semanal consigue que la quiera ver nada más que salga, algo tiene que tener. Y es el caso de una serie, un spin-off de una serie que en su momento adoré y me encantó y que casi me atrevería a decir... Que, hombre, aquella tuvo momentos muy buenos, pero casi me gusta más que The Good Wife la nueva adaptación o la nueva spin-off que es The Good Fight. Yo creo que tiene todos los aciertos y todos los momentos para, eh, para gustarnos. Y en esta segunda temporada, yo creo que el matrimonio King y el resto del equipo de guionistas... Han visto que CBS o Lactoberse en Estados Unidos les daban rienda suelta, les daban posibilidades de empezar a experimentar con el formato. Tienen episodios, por ejemplo, de 30 minutos que cuentan una historia maravillosa, que pueden jugar con el tipo de serie que quieren hacer, que empiezan a explorar esas posibilidades que le dan el streaming para eh, contar historias siempre con una imagen sencillamente maravillosa y tan bien contadas y tan bien cerradas y tan interesante cuando hacerlos al final es un grandísimo procedimental adaptado al 2018 y creo que el mejor que hace ese papel de, de tener un procedimental a día de hoy y como os digo era la serie que yo todos los lunes no podía pasar de mediodía si tenía un hueco la intentaba ver incluso comiendo The Good Fight es mi octava serie de este 2018 Marina tu séptima
3: Pues eh, voy a coincidir contigo CJ porque mi séptima es The Good Fight precisamente eh, y en este caso, la mía, eh, yo la he incluido en el séptimo en el séptimo lugar por la manera en la que se ha puesto a explorar cómo es ahora Estados Unidos con Trump en la presidencia. Sobre todo, cómo, eh, cómo, ha cam cómo han cambiado, eh, no sé muy bien cómo, ha, no sé si decir cómo ha cambiado la percepción que muchas personas tenían de, del país, de la sociedad del país. Eh, como que de repente Trump es presidente. Eh, destapa o saca a la luz un montón de comportamientos eh, racistas, misóginos, xenófobos, eh, discriminatorios que había en Estados Unidos y de repente en The Good Fight se dan cuenta de que no es que sea cosa de dos o tres personas, sino que si Trump está ahí, es porque todo ese caldo de cultivo estaba ahí, porque el país es así, de alguna manera. Entonces me parece que ese ese, ese análisis que han hecho, en unos episodios divertidísimos y entretenidísimos, por cierto, ha sido, eh, ha sido muy interesante, ha sido lo que le ha permitido dar el salto, un salto adelante para que esté al final estén incluyéndola incluso los críticos americanos que la han ignorado bastante hasta ahora eh, para que la estén incluyendo en muchas series de en muchas listas de lo mejor del año. Ευχαριστώ το
2: mi Misemia es una serie que me ha dolido poner tan baja porque ha sido de las series con la que mejor me lo he pasado durante este 2018, pero las seis que vienen después me, me han gustado más. Así que por eso está aquí. Es Killing Eve, una producción de BBC América que yo creo que nos ha sorprendido a todo. Es un thriller con tintes criminales y tintes de humor negro, que ha creada por Phoebe Waller-Bridge, que se ha convertido en uno de los nombres de, de creadoras también a seguir, eh, después de Fleabag haciendo este con una Sandrao en ese personaje de Yves Polastri y una Jody Comer como Villanel que se han convertido en dos de los personajes eh, que nos llevamos de, de este 2018, de los grandes personajes de este 2018. Una serie con tan solo episodios que está renovada para una segunda temporada y que en mi caso no en el vuestro, eh, ha hecho las delicias. se ¿eh? Me lo he pasado con esta psicópata de Villanel y, y con esta Yves Polastri, esta Sandrao eh, oficial del MI5 persiguiéndola, me, me lo he pasado, pipa
1: son todos los grandes personajes de este año indudablemente. Mi séptima, a ver en mi top 10 tengo muchas primeras temporadas porque el final era atractivo de la primera temporada es innegable, alguna que otra segunda temporada como he comentado previamente de The Good Fight y solo una última temporada para el dolor y sufrimiento pero por otro lado le ha permitido hacer el cierre, yo creo que un grandísimo cierre a una maravillosa serie que yo espero que con el tiempo descubra más gente como es The Americans. The Americans llegó a un final pactado hace dos años con la cadena que le emitía, eh, eso hizo que la penúltima temporada fue una temporada en la que se notaba mucho el que les quedaba una más, en la que estaban colocando de alguna forma las piezas para hacer esa última temporada y todo ha llegado, yo creo, un final más que satisfactorio en la última temporada que hará que todos aquellos que hemos visto no veamos los trenes ni escuchemos With or Without YouTube 2 de la misma forma durante la próximo, durante el resto de nuestras vidas una maravillosa serie desde el principio hasta el final de Americans, es la serie que ocupa el puesto número 7 de mi top 10 del 2018. Marina, tu sexta
3: eh, mi sexta es eh, un estreno de hace relativamente poco. Eh, una de esas series conspiranoicas que se han puesto muy de moda y que a mí me encantan, que es Homecoming. Esta serie de Amazon que adapta un podcast eh, sobre un programa que en teoría, un programa, se supone que el gobierno de Estados Unidos no está muy clara la cosa y que en teoría tiene que ayudar a que los soldados que regresan del frente... Eh, tengan una se puedan reinsertar en la, en la vida civil de una manera más sencilla. ¿no? Pero por supuesto, pues ahí eh, hay cosas turbias y está todo contado a través de uno de los soldados y su terapeuta. Se ha llevado mucha, en mucha publicidad porque es Julia Roberts quien interpreta a la terapeuta. Eh, pero yo creo que es, es una serie que, si bien creo que la historia que trata eh, al final se queda un poco no es que se quede en nada pero eh, la conspira como siempre en estas conspiraciones es mucho más interesante la presentación de la conspiración que la resolución del misterio ¿no? Pero lo uh -huh. que a mí me gusta mucho es cómo está contada la serie, sobre todo eso de que utilicen que la banda sonora sean fragmentos de bandas sonoras de películas ya existentes, que parece, me parece una idea que tarantiniana que está muy bien utilizada aquí y sobre todo cómo juegan con el con la relación de aspecto para marcarte lo que es el presente, lo que es el pasado. Eh, está muy bien, o sea, técnicamente y visualmente me parece que es una serie eh, muy interesante y que está muy bien.
1: Francis, ¿cuál es tu eh, sexta?
3: Pues una de mis
1: series favoritas y
2: con la que mejor me lo paso después de Juego de Tronos, que es Westworld, un Westworld que, que ha tenido una gran segunda... Temporada, eh, con un quinto episodio Akane no Mai y, y un octavo que era Kiksuya, que creo que, que son dos de los grandes episodios también de, de este 2018. La serie es de ciencia ficción, de HBO, está creada por Jonathan Nolan y Lisa Joy. Ya sabéis que ocurre en, en un parque, en un futuro no demasiado eh, lejano, en el que hay un parque con con unos robots y donde un parque del oeste donde la gente va allí a, a pasárselo bien. Y a partir de ahí ocurren muchas cosas y no voy a contar nada más porque cualquier cosa podría ser un spoiler enorme para todo lo que ocurre en Westworld. Tiene ese corazón de, de perdidos en la serie que, que a mí tanto me gusta y esto de las teorías de Reddit y los hilos, que ya sabéis que yo, que yo me lo paso pipa. Así que nada, sexta posición para Westworld.
1: Mi sexta es una serie que no debería gustarme. Es una serie que cuando yo vi la premisa dije ¡Uf! Yo esto de las historias de los ricos y los famosos además siempre pasados por Hollywood me da una pereza terrorífica. Y vi al piloto y le vi puntitos sobre todo lo que más me atraía que era el creador, era una de, de las personas que habían estado en la mesa de eh, guiones de VIP y el punto de mala leche y de humor negro se le notaba. Y esa parte, no voy a negar, que me atraía me gustaba mucho. Y la dejé pasar y poco a poco Succession, sucesión empezó a cobrar cierto ritmo, sobre todo en medios americanos, y dije bueno, vamos a ver qué exactamente qué es y lo que descubrí al final es una serie hilarante es la serie con la que más me he reído este año, es la única serie que yo recuerdo ahora mismo, de tener que parar en tres momentos, especialmente en uno en el último episodio, porque me moría de risa y no podía seguir la acción durante los siguientes 30 segundos que estuve muerto de risa y un conjunto de personajes, la gran mayoría de los cuantos, al no querías ver, ni en pintura, los quiero ver lo más lejos posibles, lo más sinvergüenzas, eh, vividores, malas personas que puedes ver en televisión, pero que al final volvía semana tras semana. Succession, para mí una de las grandes sorpresas de este año, una serie en la que yo sí os invitaría a que pasase más allá del piloto, creo que la serie empieza a funcionar a partir del segundo episodio el tono, que entiendo que haya muchísima gente en la que no le vaya a gustar, yo no he sido uno de ellos, a mí me ha fascinado, me ha encantado y como os digo, me he muerto de risa en más de una ocasión, me parece la serie más divertida que he visto este año. Succession, ocupa el puesto número 6 de mi top 10 de este año. Marina, que estamos ya en la frontera, ¿cuál es tu quinta?
3: Pues mi quinta es, es otra serie que yo entiendo perfectamente que haya gente a la que no le guste, que le parezca irritante o hasta pretenciosa o... o eh, sí, bueno, que simplemente que no le guste, que no conecte con la serie, pero que claramente es con las que yo he disfrutado más, que es *Ar de Madrid. Es esta comedia de Movistar Plus, rodada en blanco y negro, que eh, no va sobre Ava Gardner en Madrid en los 60, como puede parecer, sino que en realidad va sobre eh, el servicio doméstico de Ava Gardner en el Madrid de los 60 y en concreto sobre las dos mujeres que trabajan para ella. Y yo creo que justo esa, ese retrato de esas dos mujeres, una que es una chica joven eh, muy inocente, pero que tiene muchas ganas de, de experimentar y de vivir y que lo que quiere es eh, salirse de, esas, de esos márgenes tan represivos que establecía el régimen franquista eh, para las mujeres. Y luego tenemos otra, que viene de la escritura femenina, con todo lo que eso implica, que eh, está totalmente reprimida y que de repente eh, encuentra como una, una, su propia voz mientras está trabajando para esta señora, que es una borracha, una promiscua, y que además yo creo que nos ha dejado la frase del año para mí, que es ese iglesia no directo fiesta.
1: Francis, ¿tú qué pues mi
2: quinta es una miniserie de la BBC que me ha fascinado, me ha parecido una, una auténtica joya de este 2018, se titula Avery English Scandal, en España la ha traído Amazon Prime Video tiene como protagonistas a Hugh Grant y a Ben Wishow. me atrevería a decir dos de los papeles de su vida, lo de Hugh Grant de verdad es que, es que está espectacular, bueno Ben Wishow no tengo palabras pero es que Hugh Grant es impresionante, la historia adapta un hecho real, que es la vida... Bueno, el, lo que ocurrió entre entre Jeremy Thorpe, que es el personaje que interpreta Hugh Grant, un, un miembro del Partido Liberal del Parlamento Británico, que a principios de los 60 conoce a un chico joven, que es el, el personaje que interpreta Ben Whishaw, eh, tuvieron un romance homosexual, en una época en la que la homosexualidad estaba condenada en, en Inglaterra, él a finales de los 60 eh, sale elegido como líder del, del Partido Liberal. Durante todos estos años en los que no, no mantuvieron eh, la relación, la vida de este amante vuelve a él y él siempre lo está intentando tapar. Y bueno, todo se desencadena a principios de los 70 con, con un escándalo y salta a la luz pública esta relación con otras muchas cosas que tampoco puedo contar, eh, que aunque son historia, no quiero destripar la serie. Eh, está guionizada por Russell T. Davis, eh, que para quien no lo enfoque mucho es el, el creador de series como Queer as Folk y también ha estado detrás de Doctor Who. Ha estado detrás, la etapa ¿ha estado detrás? De... no,
3: perdona, fue el que puso en pie la época moderna de Doctor Who. Un respeto.
2: Sí, del 2005 al 2010. Es? <ríe> uh, ¡Uh! Nos hemos metido con lo Julia. con cuidado.
3: Oye, no te voy a pasar ni una.
2: <ríe> Las co la cosas frikis de Marina. <ríe> Las telenovelas turcas y Doctor Who. Eh, y como director está Stephen Friars, que es uno de los directores británicos más importantes de los últimos años. Director de, de películas como Hedge Fidelity, The eh, Queen, Filomena o, o recientemente Florence Foster Jenkins, quien, en la que precisamente trabajó con, con Hugh Grant. La serie de verdad de verdad, de verdad que es una delicia acercaros a ella. La historia es estas de ver para no creer y porque me dicen que está basada en hechos reales porque si, si fuera un guión original eh, diría que, que quién se va a creer todo esto que nos está contando con un, con un giro a cual más loco. Así que os recomiendo que os reservéis tres horas en vuestra tarde o en vuestra mañana cuando la vayáis a ver porque el momento que eh, empecéis con el primer episodio no vais a poder parar.
1: Mi quinta, bueno, Netflix nos tiene tradicional, nos tiene acostumbrados a hacer mucha promoción de sus series y luego de vez en cuando traer una de las que nadie hemos oído hablar de ella y de repente se convierte en una sensación absoluta y total. Y si sucesión para mí ha sido una sensación para mí, de sorpresa, esta yo creo que ha sido para más de uno y es La maldición de Hill House. Una serie eh, yo voy a contarlo, teníamos la posibilidad de verla o yo tuve la posibilidad de verla antes y al no tener ninguna referencia se me pasó el tiempo y al final la vi como todo el mundo y siempre, sencillamente me ha fascinado. Es una serie que con el montorio de una historia de terror te cuento una historia realmente familiar, con una serie de recursos en forma de flashback, en forma de eh, recursos técnicos incluido un episodio rodado prácticamente en plano secuencia, realmente maravilloso con un cierre que yo sé que hay gente que no le ha gustado, a mí me encantó, a mí me gustó muchísimo, el propio director cuenta cómo cambió la noche antes de, de, el, de terminar eso porque pensaba que los personajes tenían que terminar así finalmente eh, bueno, pues el éxito escondido de este verano de Netflix, lo tuvo hace unos años con Stranger Things, este año ha sido La Maldición de Hill House, que ocupa el puesto 5 en mi top 10. Marina, tu cuarta.
3: Mi cuarta, y que se ha quedado ahí en el en el podio, es eh, Heridas Abiertas. que Yo sé que ha sido una serie que también ha polarizado mucho al público, hay gente que la odia, que le parece lo peor, eh, y luego hay gente que le gusta mucho, y yo a mí me gusta mucho. Eh, ya sabéis que es esta miniserie de HBO que adapta un libro de, de Gillian Flynn sobre una periodista que, bueno, que tiene tiene muchos problemas, por decirlo finalmente, y que vuelve a su pueblo para seguir una historia, porque hayan han desaparecido ya dos niñas, ¿no? Eh, y todo eso pues, va a tra le va a traer de vuelta todos los traumas y los fantasmas que arrastra de desde su pasado. Y a mí heridas Abiertas lo que me ha gustado más es, y lo que me parece que está mejor llevado de toda la, de toda la miniserie, es eh, la exploración que hacen de su personaje principal, que está interpretada por una Amy Adams que está fabulosa, y esa, esa exploración de esa mujer que tiene, como digo, tiene muchos problemas, eh, que, no es, que no es especialmente likable, como dicen los, los estadounidenses, que no es fácil que te caiga bien, eh, que puede ser problemática, eh, que tiene muchas facetas, creo que es justo lo que hace que... Que heridas abiertas merezca estar eh, tan arriba en, en mi top ten Aparte eso y la, la atmósfera esa malsana, como de gótico sureño y de medio, a veces medio historia de terror que también mete por ahí, creo que está muy lograda.
1: Francis, ¿cuál es la cuarta? ¿Cuál es la que se te ha quedado justo al borde del podio?
2: Pues una serie que se ha estrenado hace dos días que me ha fascinado, es una serie original de Paramount Network, de este canal que era Spike TV y renombraron eh, con la entrada del 2018 como Paramount Network y se pusieron a hacer series como... Esta que es eh, mi cuarta favorita del 2018, que se titula Guaco, es una miniserie basada en hechos reales. Eh, se basa en el asedio de Guaco, un asedio eh, de la agencia ATF y del FBI a la secta espiritual de los Davidianos, eh, liderada por David Cores eh, Quien haya escuchado ya el Razones para Ver Guaco, que lo grabamos en la cadena de podcast este fin de semana que se colgó el, el pasado domingo, habrá visto que es, se ha convertido en una auténtica obsesión mía. La serie está protagonizada por Taylor Keach en el papel de David Koresh y Michael Shannon como Gary Esner, pero bueno, tiene un reparto espectacular en el que está Rory Culkin como David Tibodo, que es uno de los de, también de los personajes principales de la serie, uno, uno de los integrantes de esta secta de los davidianos, está John Leguizamo está Melissa Penoy, bueno um, está Julia Garner un auténtico repartazo la serie eh, tiene tan solo seis episodios eh, en el momento que la gente si nos está escuchando en la, en, en la semana que hemos colgado este programa el lunes pasado emitió dos programas dos los dos primeros episodios para Mod Network el próximo lunes emite los otros dos y al siguiente los, los dos últimos de verdad que recomiendo a la gente que, que la vea eh, me ha pegado muy fuerte muy duro no sé si es esto CJ de lo que tú muchas veces llamas del culto de lo nuevo pero fíjate cómo ha irrumpido directamente a, a la cuarta posición en esta serie de Guaco a la que le tenía muchas ganas cuando se anunció el proyecto ya hace sí. año y medio aproximadamente Aproximadamente, y desde que se estrenó en Estados Unidos que se estrenó a principios del 2018 le tenía ganas, no ha llegado a estar en España eh, y no me ha podido fascinar más la serie estoy loco con, con la historia original aquí leyendo hasta los dos libros en los que se basa el de la gente del FBI y el de David Thibodeau y todo
1: ¿Lo sabemos o lo sufrimos? Frate. Digo, sí, luego, luego, ¿Mm?
3: luego que yo estoy con mis cosas frikis, ¿sabes? En fin.
1: <risa> A mí me ha gustado lo de secta espiritual, porque eso lo he leído en algún lado seguro, Marina. Sí, o sea, sí. Eso de secta espiritual lo he leído Sexta, seguro sí. en algún es, lado. Que, es, es
3: que... Bueno, en fin. Habría que hablar mucho ahí. Lo he leído en el, lo he leído en el libro de Nesner. Es
2: que, eh, <risa> como otra serie que, que hablaremos más adelante que se ha convertido en otra de mis obsesiones, eh, tengo muy difícil clasificar este tipo de cosas en mi mente.
1: La mía, la hemos comentado hace un nada, uno, apenas unos minutos, es The Very English Scandal. A lo que ha aportado Francis, simplemente decir que los tres episodios tienen una entidad propia clarísima, es curiosísimo cómo puede cambiar tantísimo de tono y que aún así se mantenga, eh, eh, bueno, pues la entidad en esos tres episodios de la cantidad de cosas que se cuenta, de la cantidad de tiempo que tienes, y, y es sinónimo o, o síntoma de ser una grandísima miniserie el hecho de que quiero que me cuenten muchísimo más. Pero no, tenemos solamente esos tres episodios y de verdad que si hay un una serie en la que debería sacar tres horitas para poder verla con alguien que le gusta. Hombre, gana si le gusta la política, si le gusta la historia en británica, pero aún así es de verdad de los mejores ejercicios de actuación de Dream Team, ¿no? Del final tienes todo el conjunto tanto de guión como de dirección, como de, de actores y actrices en alguno de los papeles principales que tiene la serie, incluso en los, en los secundarios. Es Avery English Scandal, una verdadera delicia, como decía Francis, podéis ver los tres episodios en Amazon Prime Video. Con esto hemos llegado al cuarto, nos quedan solamente el podio. Marina, ¿cuál es la serie que ocupa el tercer puesto de tu top 10?
3: Pues una que ya hemos mencionado antes, que es Killing Eve. Esta curiosa mezcla de thriller, comedia, historia de espías, mmm, todo mezclado con Sandra O oh y Jodie Comer, que ha sido de las cosas más disfrutables que, que ha habido este año, la verdad. Y yo tengo mucha curiosidad por ver la segunda temporada, porque en esta... Phoebe Waller-Bridge no ha estado involucrada porque tenía que hacer la segunda temporada de Flipback y no podía clonarse y hacer las dos cosas al mismo tiempo eh, así que pues eso, compás de espera, a ver por cómo vuelve Kirin y si no pues tenemos una primera temporada que realmente ha estado muy bien, es que, es, es que ha sido ha sido muy divertida y Vilanel ha terminado siendo uno de los personajes del año, yo creo que de una manera indiscutible
1: Total, absolutamente. Francis, tu tercera
2: pues mi tercera es Counter, para una serie de stars que, que pudimos ver eh, también en los primeros meses del 2018 protagonizada por J.K. Simons eh, como, como Howard Silk, bueno, como ese doble Howard Silk, eh, también con un, con un repartazo con Olivia Williams, eh, Harry Lloyd, entre otros. La serie es eh, de ciencia ficción y bueno, juega un poquito eh, con, con, con una historia, yo le llamaría clásica, entre comillas de, de espías de, de la Guerra Fría llevándoselo a un territorio de ciencia ficción y es que aquí, en vez de haber una Berlín que está separada por, por un muro y, y tener estas dos ciudades partidas lo que tenemos directamente partida es el planeta Tierra hay dos tierras eh, que se comunican por un por un túnel, por un experimento científico parece que, que se dividieron en dos realidades y a partir de ahí entre medias una embajada y un ministerio que mantiene en, en secreto ante, ante los ciudadanos que, que existe otra tierra pero que, que se comunica y tienen relaciones entre, entre estos dos... No sé si llamarle globos terráqueos <risa> o, o, o cómo llamarle. A partir de ahí se desarrolla eso. Una historia absolutamente de, de guerra fría con, con estos tintes de, de ciencia ficción. La serie me ha parecido una gozada, una auténtica delicia. La gran injusticia para mí de los premios Emi de este año es la no nominación de J. K. Simons. Ya sabéis que me, que me dolió en el alma y en el corazón. Y nada, mi recomendación ahí en este puesto 3, Counterpart
1: yo coincido contigo, yo no me lo podía creer o sea, yo cuando hice el repaso, era además de las dos o tres nominaciones que he dado por seguras ese año, junto con Clay Foyle es creo, que como Stars no
2: existe para los emi ¿Sí? pues, ¿Sí? pues tenemos esta injusticia de J. Casimos de verdad es que él está espectacular es que eh, la serie me parece un serión pero es que solo por verlo a él creo que la serie en sí merecería la pena y, y se sostiene sin tener en cuenta nada de lo demás, así que que no haya entrado los emi de verdad que, que es para hacérselo mirar
1: mi tercera la ha nombrado eh, Marina previamente y es una serie que desde que se anunció el proyecto le, le seguí la pista y que finalmente bueno pues eh, ha cumplido con creces mis expectativas y estoy hablando de de Madrid. de Madrid yo tuve la posibilidad de ver los cuatro primeros episodios en sala de cine, que es así como la presentaron para los medios y luego los cuatro en cuándo se estrenaron el mismo día del estreno en Movistar Plus. Pude ver desde el, del, el resto de los episodios. Eh, es una serie de la que se ha hablado mucho de las frases y de los comentarios y de las fiestas que han tenido, pero es una serie con un mensaje muy profundo a mí el diálogo final, mejor dicho el, el monólogo final de ella eh, eh, me parece uno de los mejores momentos de los que yo he visto en la serie durante todo el año y luego una serie con un elenco nuevamente en estado de gracia, una serie con unos guiones maravillosos, una dirección de Paco León que te demuestra cómo Paco León es más allá de Luisma, aunque al final te hace el papel estando en, en el papel que tiene que estar, y su Manolo es, bueno pues yo lo conto muchas veces, ¿no? si, si al final alguien hubiese hecho esta serie y hubiese buscado a alguien para hacer de Manolo, hubiese buscado a Paco León pero al final dirige Los ocho una serie que ahora, después del éxito que ha tenido de, de audiencia, puedes ver, bueno, es que estaba todo clarísimo, pero es una serie tremendamente valiente, que costó muchísimo sacar adelante, que tuvo eh, que no quisieron comprometer, que creo que fue un acierto el blanco y negro, pero que sobre tuvo que costar muchísimos eh, problemas para hacerlo. Ha sido al final la serie del gran éxito de Movistar Plus, al menos por los números que nos ha contado, ya está renovada por una segunda temporada. Tuvimos además la suerte de que tuviésemos tanto a Ana Costa como a Paco León en el segundo FDS Live, y ahí hablando con Alberto con Marina y con Álvaro, casi una horita y media de todo el proceso creativo, en lo que yo creo que es una verdadera maravilla para, para fuera de series poder contar con, con ese programa y a mí es una serie que, pues eso, me ha gustado tanto como para estar en el puesto número 3 de mi top 10 de este 2018 Marina. Y que está en
2: YouTube, eh, CJ, que la gente se pase por YouTube, que, que está ahí el programa para que lo pueda ver todo el mundo. Sí, señor,
1: ahí lo podéis buscar lo más sencillo es que busquéis fuera de series live en YouTube y aparece directamente para que lo tengáis, los dos que hemos tenido hasta ahora, bueno, y si oís en el futuro cualquiera de los programas, buscáis fuera de series. Live y a partir de ahí lo tendréis. Marina, dos, ¿cuál se ha quedado justo, justo a punto de ser tu serie favorita del año?
3: Pues aquí yo he vuelto a hacer trampa, otra vez, porque... Eh,
2: le estás quitando <risa> estos derechos de patente a Don Carlos, sé. Eh, Marina, yo voy a coger este programa, lo se lo voy a pasar a Don Carlos y que le emprenda las medidas judiciales que ya, considero me va, oportunas, me a eh, a por copyright. Y la es que yo he hecho
3: trampa en tres puestos y Don Carlos hace en todos. <risa> eso también es verdad con lo cual, en fin no, pero aquí yo eh, he hecho trampa porque eh, he puesto dos eh, inicialmente había puesto The Deuce la segunda temporada de The Deuce que es esta serie de HBO de David Simon que cuenta el ascenso de la industria del porno en los años 70 en Nueva York y que ha tiene una segunda temporada que se centra mucho en los personajes femeninos sobre todo en, en Aileen que está intentando abrirse camino en el porno no como actriz porno sino como directora y productora, y evidentemente eso le cuesta un mundo, eh, y se da cuenta que tiene que pagar un montón de peajes que pensaba que había dejado atrás desde el momento en el que dijo, no quiero seguir ejerciendo la prostitución, pues hija mía va a ser que la cosa no es tan diferente eh, en los despachos de Hollywood y en la calle. Y creo que, creo que es una serie que pasa muy desapercibida, que le pasa en general a todas las series de David Simon, que en sus primeros pases como que, que la vemos, las vemos muy pocos y luego se va descubriendo más tarde. Y aquí yo de verdad creo que de Deuce merece la pena eh, olvidaros de que James Franco interpreta gemelos porque son probablemente <risa> los personajes menos interesantes de, de la serie. Quedaos con, con las mujeres porque son todas eh, fantásticas. Y aquí lo que pasa es que he hecho trampa y se me había olvidado imperdonablemente la segunda temporada de The Handmaid's Tale. No sé cómo porque al contrario que a Francis... Eh, yo sí que creo que la segunda temporada eh, sí que está al nivel de, de la primera, lo que pasa es que se ha perdido el factor impacto y el factor sorpresa de la primera temporada y lo que pasa es que aquí ellos han metido muy a fondo a contarte cómo puede ser que un sistema como Gilead eh, se pusiera en pie y que a nadie le parezca raro, que todo el mundo viva en ese sistema con el plan de ah, esto es lo más normal del mundo y sobre todo creo que mantiene el nivel por la exploración que hacen de de Serena Joy, la mujer de, del comandante, que sí, es la villana, pero la manera en la que te retratan la jaula de oro en la que ella misma se ha metido y cómo se está dando cuenta de que está metido en una jaula de oro y de que todo eso es culpa suya, eh, creo que ha, sido, eh, vamos, que ha sido digno, que, que ha, ha recibido, tenía que recibir muchos más eh, para bienes de los que ha recibido al final, ¿no? y que creo que a pesar de todas las críticas que se le han hecho al final, al final de la temporada, me parece que es un final muy coherente con cómo es la serie y con cómo son esos personajes.
2: Sí, Serena, está genial. Para mí es de lo mejor de la segunda temporada también. Yo creo que lo que le pasa a esta segunda temporada, Marina, es que mientras que la primera es... Eh, no sé si llamarle sutil, porque <ríe> en el mundo de Gilead llamarle a eso sería algo sutil, pero sí que es más sofisticada, por decirlo de alguna mm. manera, esta segunda temporada creo que... Eh, eh, intenta ser más explícita o, o ser más descarnada y se convierte en demasiado e evidente o un poco vulgar, ¿no? Que quizá esa fineza que destacaba en la primera temporada y que tanto nos gustaba, con, con esos planos tan sutiles, eh, pero con, con tanto mensaje o tan cargados, en esta segunda temporada eh, directamente te, 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 bueno, pues te ponen una escena de, de ella eh, mmm, chorreando de sangre sin, sin problema alguno, ¿no? Y yo creo que ahí es un poquito donde se ha perdido y yo para mí... En entre comillas, eh, me puedo eh, sentir más defraudado con esta segunda temporada, porque, porque no era eso, o era justo lo contrario en la primera temporada, y creo que era de las cosas que más nos gustaba de la serie. Y
3: ya sabes que discrepo totalmente contigo, pero ya, ya, no ya, es, de esto
2: hemos hablado No, mucho. Es, no es el
3: lugar para, para discutir Hemos hablado casi hecho.
1: de tanto como de scam y de élite
2: Ese, Sí, exactamente, casi y tanto. en todos
3: los casos en élite no, en el resto de casos no lleva razón porque no tienes criterio, ya lo sabes
1: <risa> Francis, su segunda
2: eh, mi segunda serie es un serión Es la segunda temporada de American Crime Story, el asesinato de Gianni Versace. Una serie que también ha pasado muy desapercibida. Eh, para pena de Ryan Murphy, que el pobre se, se lamentaba de que de lo poquito de que se había hablado de, de esta serie. De cómo quizás el centrar el foco en en Gianni Versace desde el, desde el, el aparato de promoción de, de la serie antes de que se estrenara, bueno, pues podía haber llevado un poquito a confusión de los espectadores y de la crítica, que la gente se hubiera sentido un poquito decepcionada, porque esta serie no habla de Yanni Versace, habla de su asesino, habla de Andrew Cunanan, un personaje, por decirlo de manera resumida y por no enrollarme, Complejo y un poco loco, o demasiado loco. Eh, un retrato muy interesante, ya no solo del propio Andrew Cunanan, sino de la época que refleja, de la época en la que, que se comete ese asesinato de, de ese Estados Unidos, de ese contexto social, de la repercusión eh, social que tuvo y el impacto en los medios, como ya lo hacía con la primera temporada de, de People, V o J. Simpson, pero también de lo que significaba ser homosexual en, en ese momento, a nivel social, a nivel policial, y de cómo todo esto desembocó en la muerte de, del diseñador, del propio diseñador eh, Gianni Versace. La, a mí la serie me parece una locura, eh, no le lo estaré suficientemente agradecido a Alberto Rey, que fue quien un poquito me la reivindicó cuando yo la había ignorado, cuando precisamente de People V. J. Simpson, me había fascinado, pero por aquello de que las primeras críticas no fueron muy buenas y los comentarios no eran muy buenos y que tenemos siempre tantas cosas eh, que ver la había dejado un poquito de lado, la recuperé y, y bueno, mmm, me la devoré también afectó, eh, que tardó mucho en venir a España eh, de la mano de Netflix, hubo este estreno raro de Antena 3 de por medio que se la cargaron en unas cuantas noches y que no tuvo nada de éxito y, y ha llegado a España creo que un poquito tropezada esta serie y, y no la hemos podido disfrutar y de verdad que me parece, bueno, pues lo segundo mejor del año para mí.
1: Francis dice aquí que American Crime Story llegó atropellada a España, que os voy a contar de esta. Eh, yo cada vez que la veo, digo no puede ser que se me hubiese olvidado. Eh, de verdad, es alucinante que con la barrila que di con esta serie del follón que di por saco que di, cuando se estrenó Teddy Perkins, se me pasase, pero en fin me da culpa, me da grandísima culpa y se me olvidó Atlanta. Y de verdad que sigo sin entender por qué fue. No sé si es por cómo se estrenó porque al final es una serie que pasó en el olvido, que al final en los seminos prácticamente nada, por no decir absolutamente nada, que al final el estreno en España pasó sin pena ni gloria y se ha olvidado completamente de esa, pero en su momento en el estreno en Estados Unidos eh, pilló el momento en que Donald Glover era una estrella total y absoluta, con el estreno de eso antes de que se estrenase solo y especialmente con Disney's American, su videoclip, que causó un fenómeno pues como se causaron los fenómenos durante una semana y media. Ahora después ha pasado, pero de Atlanta la segunda temporada nos quedará una temporada todavía mejor que la primera y mira que era complicado con episodios memorables, sencillamente maravillosos y luego Teddy Perkins, que es posiblemente mi episodio favorito del 2018. Una colección de historias con un tema mucho más el conjunto de lo que de primera vista puede parecer cuando acabas de ver toda la temporada pero que durante toda la temporada son pequeñas escenas y que consigue algo tan complicado a día de hoy como es cuando te vas a sentar a verla, y digo sentar porque yo me sentaba a la televisión a verla semana tras semana eh, no sabías qué te iba a ofrecer no saber nunca por dónde te van a salir y qué, qué te van a sorprender. Es una cosa que es, está al alcance de muy poca gente a día de hoy. Atlanta lo conseguía y por eso está en el puesto número dos como os digo, después de que se me olvidase y jamás me lo perdonaré. Pero, en fin, el fútbol tiene estas cosas, el emplice pesado alto y no hay enemigo pequeño. Atlanta es la que ocupa el puesto número dos de mi serie favorita del 2018. ¡Marina! Hemos llegado al final, hemos llegado al último. ¿Cuál es tu serie favorita de este año que ya se nos escapa?
3: Pues ha sido una que tú tienes incluida en tu lista, CJ, lo que tú la tienes un poco más abajo, que es eh, The Americans, la última temporada de The Americans. Y yo creo que eh, es que ya se puede comentar muy poco de, de esta serie. Para si todavía queda algún despistado que no sepa de qué va esto. Esta serie durante seis temporadas ha estado contando la vida de un matrimonio de espías rusos infiltrados en Estados Unidos a principios de los 80. Y sí, te cuenta, es una historia de espionaje y de la Guerra Fría, pero lo que te está contando en realidad es la historia de una relación, de cómo el matrimonio de, de Philip y Elizabeth evoluciona, evidentemente en una situación muy extrema. Y la última temporada eh, es que ha, ha, sido, ha ido de menos a más. Y sobre todo el último capítulo ha sido eh, es un capítulo impresionante en el que si te pones a pensar en realidad no pasa gran cosa. Pero emocionalmente es tan intenso que realmente, como dice J no es imposible volver a escuchar With or Without Yo de U2 de la misma manera que antes. Y hasta Brothers in Arms de Dire Straits es imposible volver a escucharla uh -huh. de la misma manera que antes. Así que nada, mi número uno es para, para The Americans, que ha sido, siempre ha estado en, en mi top 5 en estos seis años que ha estado emitiéndose.
1: Francis, esto se acaba. ¿Cuál es la uno?
2: Joder, ¿qué me estoy pasando? Pues si sí, decía que Waco ha sido o es mi obsesión más reciente. Eh, American Crime Story, el asesinato de Jani Versace, eh, fue otra de mis obsesiones serie de filas de este 2018. Mm, mi obsesión en mayúsculas, es una serie documental eh, de Netflix que se titula Wild Wild Country otra serie de la que le tengo que agradecer a Alberto Rey y aquí también a Tony García que me la descubrieran porque fue de estas cosas que lleva Netflix, sin nota de prensa sin aviso ni aspaviento ninguno que, que de repente soltaron por ahí por, por marzo de, de 2018 que para mí había pasado sin pena ni gloria y a la semana del estreno eh, los dos me dijeron de oye ponte con, con esta serie documental porque vas a flipar de lo que sale ahí. Eh, tiene... Sí, también antes hablamos de, de Villanel. Eh, aquí tenemos a Osho y a Sheila, que sobre todo Sheila también se ha convertido en uno de los personajes Seriefilos del año. Es una serie documental que te habla sobre... Aquí puedo decir otra vez lo de grupo espiritual de J, de los Rarnisis. Eh, una no sé si se llama la secta o no, eh, creo que sí, eh, liderada por un, por un gurú que viene de la India que, que, que se llama Osho, que se trasladan a Estados Unidos, al desierto de Oregón, en, en un pequeñito poblado que se llama Antílope, y, y bueno, y de repente se montan una ciudad, pero una ciudad con un pabellón deportivo, con el aeropuerto, eh, montan un, un follón tremendo y, y todo lo que desemboca alrededor de, de ese pueblo y con esos vecinos de Antílope. Eh, una historia de lo más loca, esta también es de ver para creer, de, de episodio a episodio, eh, pincharte porque dices esto no puede estar pasando, la serie tiene tan solo seis episodios y se pasa volando, esta también es de las de, de volártelas y eso que tiene algunos de los episodios que llegan a durar hasta hora y cuarto y hora y diez, ¿eh? que estos no son de 45 y 50 minutos, los más cortos creo que son de cincuenta y tantos a sesenta y algo, pero, pero lo tienes de, de hora y diez y, y hora y cuarto, una historia de verdad increíble que pasó en Estados Unidos eh, a principio de los ochenta y, y de la, bueno, pues que es mi mayor recomendación de, de este 2018 a la que sin duda creo que os tenéis que acercar
1: para mí eh, bueno, pues siempre hay de estas series que de repente, y esta la conocía, este que la conocía eh, originalmente, el hecho de que fuese adaptada de un podcast, hacía que tuviese la, la oreja puesta, y cuando ya fichando la Julia Roberts revés, os quiero decir, pero evidentemente lo que al final hizo que a mí me llamase muchísimo la atención ver Homecoming era cuando se incorporó para dirigir todos los episodios Sam Smile. a mí Mr. Robot es una de mis series favoritas de los últimos tiempos tenía mucha curiosidad por ver qué hacía este hombre con esta historia a inicio, una historia tremenda es sencilla y simple, y al final homenaje a las series de los. de lo, a las películas, fundamentalmente de los 70 y los 80 de conspiraciones. Y lo que ha hecho a mi modo de ver es una serie de la que se va a hablar, se va a estudiar durante muchísimo tiempo, de romper los moldes, de romper el, el formato y, sobre todo, hacer posible o hacer eh, una referencia a dramas de no más allá de media hora de duración que creo que es una tendencia que va a haber un antes y un después con Hong Kong. yo creo que el efecto del American Horror Story original de Ryan Murphy de tener sentido a las series antológicas por temporadas y descubrir de un nuevo, nuevo género, de alguna forma Hong Kong no es la primera que la ha hecho no es la única que se ha estrenado este año pero sí que con el éxito que creo que ha tenido y la que creo que va a poder tener los premios es la que de alguna forma va a encender el, el, la posibilidad o el que se trate de un subgénero o un tipo de serie que vayan a tener este tono. Al final, series encerradas en las que la duración de los episodios no se vaya en, por sistema más allá de media hora. Y eso contado, como él sabe hacer también, en una serie en la que se nota que ha tenido todos los recursos y toda la posibilidad para hacer lo que quiere. Y es una historia visualmente sencillamente maravillosa. El juego con las distintas dimensiones y todo eso que no se olvide que es una historia tremendamente bien contada no es la más compleja del mundo, que tampoco tiene necesidad de hacerlo, y luego eso se sí, ha actuado con un elenco sencillamente maravilloso encabezado por una Julia Roberts que es el mejor trabajo que yo le he visto yo creo que es un año en el que gente de cine que ha visto en televisión, y antes hablábamos de Hugh Grant y de The American English Scandal mira que le he visto películas de este hombre, creo que aquí es el mejor actuación que hay, tiene el punto canalla de siempre de Hugh Grant, pero aquí le ocurre Julia Roberts, sí, exhibe su sonrisa cuando tiene que hacerlo, pero de una forma muy controlada, dos o tres momentos únicamente a lo largo de la serie, porque en general lo que está haciendo es un papel que no es nada glamuroso, que no es nada de la estrella de Hollywood o de la superestrella que tenemos en la idea como Julia Roberts y que hace eh, bueno, pues lo que es mi serie favorita desde 2018, que ha sido Homecoming. ¿Con esto hemos terminado? No, que va, nos queda un montón más. Nos queda todavía hablar del resto de las series que habíamos considerado. Nos queda también, Francis, que nos cuente cómo ha quedado el top 10 de la redacción. Marina, en primer lugar, ¿qué series tenías ahí más o menos que se han quedado al borde de entrar en el top 10?
3: Pues yo tenía eh, Counterpart, tenía también la segunda temporada de Westworld, eh, y luego tenía algunas series españolas tipo La Peste, que es verdad que se ha caído un poco entre que se estrenó muy pronto y que luego ha habido otras que, que la han superado directamente. Luego yo tenía una, una debilidad personal que es esta serie de la 1 que se llama La otra mirada, que es una serie muy imperfecta sobre un internado de señoritas en Sevilla en los años 20, pero que justo por ser tan imperfecta eh, tiene una primera temporada que ha funcionado muy bien. Y además yo creo que, que Televisión Española la haya renovado por una segunda temporada ha sido de las mejores noticias seriefilas y de las más inesperadas que yo he tenido en todo el año. Así que eh, la he dejado fuera del top, porque no considero que, que tuviera que entrar ahí. Pero de verdad que para mí a, a terminó, siendo, terminó siendo una sorpresa veraniega muy, muy interesante. Creo de hecho que el verano, el verano en cuanto a series fue bastante, fue bastante bueno. En general, hubo hubo estrenos bastante potentes.
1: Sí, señora, sí, señora. Francis, ¿qué más tenías tú? Pues yo si he
2: mi top 10, tengo otras 10 que podrían haber entrado perfectamente en mi lista y, las va y a leer puede todas. estar cualquiera de ellas. Y os la voy a leer todas. <risa> Hombre, si Marina hace esto de, de la guaña de poner dos por <risa> posición, yo fuera, bueno, pues estar aquí <risa> un buen rato. Y además, CJ ya lo, antes me ha dicho of the record... Eh, que tienen bastante más de 10. Así que yo me he dejado eh, fuera. Tres que me han dolido muchísimo y que podían estar en las tres, cuatro últimas posiciones, como mínimo, que era Trust. Esta serie de, de FX, que además hubo una película con todos los mismos hechos, que la, era la de todo el dinero del mundo, que era el, el secuestro del nieto de, de John Paul Getty, de este multimillonario eh, británico. Una serie que me parece una. Una miniserie me parece una auténtica delicia. También de la Women Tower, otra. Otra miniserie, en este caso de Hulu, en España se vio a través de Amazon eh, Prime Video, que narra todo lo que ocurre alrededor eh, del 11 de septiembre del atentado contra las torres gemelas. Eh, también una serie espectacular eh, y con un Jeff Daniels que, que sobresale la otra es Mr. Mercedes que es una serie que es de 2017 en Estados Unidos pero que a España ha llegado a través de XN en 2018 creo que llegó en eh, los primeros días de octubre a mí la primera temporada me, me parece una, una joya eh, también me he dejado fuera The Terror y The Alienist que, que son dos series que, que me gustaban mucho pero bueno, hubieran estado en cualquier caso por debajo detrás de la Lamentable y Mr. Mercedes. Luego hay dos que me he dejado por fuera porque no he terminado de ver, entonces no me parecía justo meterla ya que no había acabado sus temporadas, que eran Better Call Saul eh, y The Deuce, la segunda temporada. Son dos series que si se hubiera acabado yo creo que es raro que no hubieran estado en mi top 10, pero como, como todavía no me ha dado tiempo pues he preferido no meterla. La otra es una comedia como The Good Place, que también me duele, eh, valoré mucho sin si meterla por Insecure, pero finalmente decidí meter Insecure y The Good y me ha quedado fuera, porque con la tercera temporada no, no estoy demasiado contento. Luego, tercera temporada de Daredevil, eh, que, que me ha gustado bastante, pero se me ha quedado ahí un pelín, un pelín de entrar. Y la otra es la del día de mañana, la serie española del día de mañana, que para mí, junto, junto a Fariña, son de las dos mejores producciones originales que hemos podido ver este año en España. Y mmm, me dejo por ahí, élite también, por, <ríe> por medio meter.
1: A ver, cosas que tengo yo. Voy muy rápidamente. Yo tengo tres grandes bloques, por así decirlo. Series que se visto completas y valoré. La primera es Castle Rock, de hecho es la que ocupaba el puesto número 10 hasta que me acordé de Atlanta. Y luego rápidamente Star Trek Discovery, que creo que tuvo mejores episodios en 2016 y en 2018. Counterpart, The Good Place, que en parte estoy de acuerdo con Francis lo que comentaba. Las escalofriantes Aventuras de Sabrina, gigantes, que no me gustó nada el primer episodio, pero luego sí, heridas abiertas, que porque creo que va de menos a más. Si no, podría estar Killing It, que posiblemente hubiese entrado en otras circunstancias. El misterio de Hankin Rock, que a mí me gustó muchísimo. La segunda temporada de Paquita Salas, la segunda temporada de Legión, Westworld, la segunda temporada también, y luego una rareza que es el de Vegas, una comedia que pasó sin pena y gloria, pero que a mí me sacó muchísimas sonrisas en la primera parte de la temporada. Y Bodyguard. Bodyguard tiene 40 minutos horrendos, espantosos, terroríficos en el último episodio, pero por lo demás es una serie, bueno, que entiendes el éxito que tuvo en su momento en Inglaterra.
2: Yo, Badigar CJ, si no hubiera sido por esos últimos 40 minutos, dudo de que no hubiera estado en mi top 10. ¿eh? De hecho, viéndolo en todo momento estaba pensando este, ya sé que es una de mis 10 series del, del año, pero creo que ese último episodio escalabra todo lo que ha construido anteriormente. En cualquier caso, es una serie recomendabilísima.
1: Mi segundo bloque son series que no he terminado de ver y no he metido y empiezo a contar primero las que yo creo que casi seguro que estarían que es la segunda temporada de Patriot y la última temporada de Boya Horseman, que sí, yo ya lo sé ya lo sé, no hace falta que me lo digáis no no he terminado de verlas porque son series que me gusta ver con tranquilidad, con calma y sin nada que me moleste, sin perro que me ladre, niña que me pida la cena, ni cosas, cosa que es harto complejo en mi casa como podéis comprender La siguiente, Origin, esta cosita de YouTube que tengo mucha curiosidad por seguir viendo me apetece, Mister Between, una joya escondida dentro de HBO que es un drama, con tones de comedia, pero un drama negro de media horita. Kidding, la serie de Jim Carrey. Los 49, que me encantó y que no he seguido viendo desgraciadamente. Igual que Daredevil todavía la tengo pendiente. Narcos México, The Looming Tower. Vete con Sol, que ni siquiera la he empezado. Pose, como comentábamos antes. American Horror Story, Versace, ya me duele a mí. El método Cominsky, que le gustó tanto a mi mujer que la queremos ver juntos. Fariña, Guaco o The Deuce. Y luego tengo una última parte de series de más programas de televisión que no son series o que podemos considerarlo. Primero, el bloque de información noticias con Last Week Tonight de John Oliver, que desde luego si ampliase ahí, pero sí que me limité a series casi seguro que estaría, porque es de las cosas que veo sí o sí conforme se estrenan todos los Santos Lunes mientras está esta emisión. Y luego una cosita, es cierto que muy yankee, muy americana, que eran las áreas problemáticas de Wayan Zenak, un tío que me gustó en una serie muy perdida que era People of the Earth eh, y aquí hablaba, es cierto que mucho sobre control de armas en Estados Unidos, pero tenía un programa bastante interesante y luego ya series documentales Chef Stable que yo creo ha vuelto a la forma con la última temporada eh, Making It una delicia de reality que yo creo que no se ha aquí en España hecho por los dos protagonistas de Parks Recreation y que era mi momento de, de, de bueno reencontrarme con la humanidad porque era un reality en el que la gente se apoyaba y se ayudaba y lo que tenía que hacer era hacer manualidades y hacían verdaderas maravillas Six Dreams la serie documental de Amazon Prime Video sobre la liga española Explain que es una cosa que os recomiendo que está en Netflix que hace eh, la publicación americana en el que cuenta determinadas cosas. Tiene uno, por ejemplo, sobre el K-pop, que a mí por fin me ha descubierto, me ha descubierto qué leches es esto del K-pop. Yo lo
2: descubrí el viernes pasado, CJ. que es ¿Ves? El eh, yo, no ¿ves? Si pues
3: les, tienes que ver si me, permitís, si me permitís un pequeño inciso sobre el K-pop, si a alguien le interesa, eh, creo que está colgado en YouTube un reportaje de la BBC de media hora más o menos, eh, que es muy interesante, porque no solamente te explica qué es el K-pop, sino que te cuenta el fenómeno que es en Corea, y sobre todo uh -huh. cómo funciona la industria, que es un poquito perturbador. Está muy bien.
1: Y el que casi seguro que hubiese metido, si el señor lo hubiese eh, metido también en serie de documentales, que es Camarón de la Isla del Mito, eh, igual me pilló justo en el momento, yo creo que es un programa que hace 10 años no hubiese gustado, con todo el problema que tiene y es que no es una biografía sino una geografía, se nota eh, el que al final, pues por ejemplo, no se nota en ningún momento se habla de la droga en el mundo del camarón, que creo que es algo totalmente necesario que vayas a contar, pero a cambio de eso tienes el acceso de, que ha dado a la familia a una serie de material documental histórico y sonoro que es sencillamente inigualable es sencillamente espectacular camarón de la isla al, mítico, el, al mito y termino con el último, que es bueno, pues mi llorado y siempre añorado Anthony Bourdain que nos abandonó este año y que desgraciadamente es su part Unknown, el programa que hace para CNN, hasta donde yo tengo conocimiento, no llega a España y se lleva aquí para empezar a entablar una lanza de que llegue porque es mucho más que un programa de viajes, es mucho más que un programa de cocina, es un programa de retratar cómo es la realidad en el mundo en los últimos 15 años que ha estado haciendo este hombre, hace unas verdaderas maravillas de programa, eh, siempre agradecerá a Netflix el que me lo recomendase cuando tenía la cuenta americana en su momento, desgraciadamente pues aquí no nos llega, a ver si logramos que llegue Parts Unknown. Eso son la las cuarenta y tantas cosas, de... más o menos.
2: La última temporada de Bricomanía no la va a meter también, CJ. No, porque no lo veo, pero te he metido Making It, It y de
1: verdad, si os gusta Bricomanía, meter Making It, It. Vale la bueno, pena buscarla y tenerla, esa tiene que traerla alguien.
3: Por favor, Madre yo, mía. Que sepas aquí, yo, eh, en las cosas frikis mías, como diría eh, Francis, en serio, Making It es un lugar feliz total. Yo estoy con CJ.
1: Es media hora de reconciliarte con la humanidad, de verdad. Es una cosa sencillamente deliciosa y de ver lo man... claro, si a eso unes los manazas que soy yo es una cosa de ver, ah, pues todo esto se puede hacer y lo puede hacer personas. Es una cosa maravillosa. Maravillosa, maravillosa. Hasta aquí hemos llegado y nos falta el top de la redacción. Francis, tú que tienes ahí los números, cuéntanos cómo han quedado las series a partir de los votos de todo el mundo. Cuenta primero el proceso y luego cuenta las series que se han quedado.
2: Sí, pues como comentaba al principio, hemos votado todos los miembros de la redacción de fuera de series, eh, que no lo voy a volver a repetir porque somos muchos, <ríe> hemos puesto una nota de corte que era que entraban de 10 puntos hacia arriba eh, en la serie, o sea, no hemos hecho de poner 10 series, sino las que entraran a partir de esa nota de corte con el número eh, que fuese en Cada uno de los miembros que ha votado ha votado 10 series. en La primera posición valía 10 puntos, la segunda 9, la tercera 8 y así sucesivamente hasta la décima 1 punto. Y tal y como ha quedado el ranking, han entrado al final en el, con esta nota de corte 16 series. La decimosexta ha sido The Good Fight, precisamente con 10 puntos. Luego ha habido un triple empate de la decimotercera a la décimo quinta posición con Guaco Heridas Abiertas y El Día de Mañana. Luego decimos segunda posición posición para Counterpart, décimo primera para Westworld y luego en nuestro top 10 hay un triple empate desde la octava hasta la décima con The Americans, The Handmaid's Tale y Fariña. Luego séptima posición para Wild Wild Country con 23 puntos, American Crime Story Versace sexta con 25, Abril English Scandal quinta con 29. Cuarta posición para Hancoming que se ha quedado ya puntito del podio con 33 puntos, la que sí que ha entrado, tercera posición, Esar de Madrid con 38 la segunda, Killing If, con 44 y ha ganado. La serie eh, pues más votada por la redacción de forest Series, la elegida como mejor serie del 2018, ha sido La Maldición de Hill House, con 47 puntos. Una burra de puntos. ¿eh? Hay 37 puntos de diferencia entre la primera y la decimosexta, entre esta, Maldición de Hill House y, y The Good Fight. Luego, como curiosidades varias, eh, la serie que más miembros han votado a la redacción de, de series? Ha sido um, han sido Clean If y La Maldición de Hill House, esas dos, y seguidas de Fariña, Aver Scandal, Hancoming y IAR de Madrid. Luego otras series que, que se han votado pero que se han quedado fuera de la nota de corte han sido de Deus que se ha quedado con nueve puntos eh, justo fuera. Eh, también estaban eh, de Marvelous Miss Macy, Lo Insecure, The Lamin Tower, El Método Cominsky, Succession, The Corners, sorry for your loss, eh, la amiga estupenda día a día, Félix, las locas aventuras de Sabrina, Badigar de Alienis, Harlots o Atlanta. Las, que locas, se quedó Atlanta con, las, con las
3: locas aventuras de Sabrina, has dicho.
2: No. Sí, es de Chilling of Sabrina. ¿Cómo es? Las es que aventuras de Sabrina. He, tra he traducido Chilling como,
1: como locas. Pone eh, el piloto automático y tiene estos problemas, claro. Sí, si es que no puede ser. No puede
2: es ser, que esto es lo que tiene, esto es lo que estas tiene. Estas horas. Así que ¿qué esa ha sido la, la votación de, de fuera de series, de, de las mejores series del 2018.
1: Muy bien, pues eh, os recomendamos que os paséis por fuera de series porque tenemos mucho más contenido, tanto en la fuera de series.com, tenemos los artículos de final de año en la web, tendremos el top de la crítica, el top de la redacción, los podcasts, estamos haciendo la labor, ya hemos hecho un repaso del año televisivo 2018, tendremos también lo que esperamos para el 2019, tenéis mucho más contenido, como os decía, en fuera de series.com y en nuestro canal de podcast que se puede escuchar allí donde hay podcasts, sea Apple Podcast, iBox, Spotify o vuestro reproductores de confianza. Marina, mil millones de gracias. Francis, muchas gracias. Hasta el próximo programa.
2: Hasta la próxima hasta la próxima CJ
1: y a todos vosotros querida audiencia ¿cuál ha sido vuestro top 10? contárnoslo en los comentarios escribirnos decirnos cosas contárnoslo en las redes sociales que esto es para divertirse esto es para pasarlo bien y para no coger cabreos que es lo creo a todos para hablar y para dialogar y para dar de tertulia y de comentarios este ha sido nuestro top 10 pero tenemos otros como decía Glow Show Mars hasta el próximo eh, programa de fuera de serie recordad tener muchísimo cuidado